0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Dénéris ne releva pas l'interruption d'Antoine. Méthodiquement, il poursuivit. Antoine Fagerot arrive en France ne connaissant du passé que ce qu'on peut et ce qu'on veut lui en raconter, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est un bon jeune homme, intelligent, qui adorait sa mère et qui ne demande qu'à vivre selon les principes qu'elle lui a inculqués. Son grand-père et ses tantes se gardent bien de le prendre de front. Ils gagnent du temps, ayant vite deviner que le jeune homme, si doué qu'il soit, est nonchalant, paresseux, et fort enclin à la dissipation. Sur ce chapitre, au lieu de le retenir, il l'encourage. « Amuse-toi, mon petit, va dans le monde. Fais-toi des relations utiles. Dépense de l'argent. Quand il n'y en a plus, on en trouve. » Antoine dépense, joue, s'endette, et peu à peu, à son insu, glisse vers certaines compromissions jusqu'au jour où ses tantes lui annoncent qu'on est ruiné et qu'il faut travailler. L'aînée des deux sœurs, Victorine, ne travaille-t-elle pas, elle Ne tient-elle pas boutique de revendeuse, rue Saint-Denis Antoine renacle. Travailler N'y a-t-il pas mieux à faire quand on a vingt-quatre ans, qu'on est adroit comme lui, sympathique et joli garçon, et que la vie vous a débarrassé de quelques scrupules gênants Sur quoi les deux sœurs le mettent au courant du passé. Lui raconte l'histoire de François de Mélamar et de la Valnérie, lui révèle le secret des deux hôtels semblables, et sans faire allusion aux assassinats, lui indique la possibilité de quelque affaire fructueuse. Deux mois plus tard, Antoine a si bien manœuvré qu'il s'est présenté à la comtesse de Mélamar et à son frère Adrien, et dans des conditions si favorables pour lui qu'il est introduit dans l'hôtel de la rue d'Urfé. Dès lors, l'affaire est toute trouvée. La comtesse Gilberte vient de divorcer. Elle est jolie, riche. Il épousera la comtesse. En cet endroit du réquisitoire, fagerot protesta d'un ton véhément. « Je ne rétorque pas tes calomnies, idiotes. Ce serait m'abaisser. Mais il y a une chose que je n'accepte pas. C'est que tu dénatures les sentiments que j'avais pour Gilberte de Mélamar. Je ne dis pas non. Le jeune Fagerot est un peu romanesque à l'occasion, et de bonne foi. Mais avant tout, pour lui, c'est une affaire en perspective. Et comme il faut tenir le coup, paraître à son aise, avoir un portefeuille garni, il exige de ses tantes, à la grande colère du vieux Dominique, que l'on vende quelques bribes du mobilier de l'actrice Valméry. Et durant une année, discrètement, il fait sa cour. Peine perdue. À cette époque, le comte n'a guère confiance en lui. Madame de Mélamar, un jour où il se montre trop hardi, sonne son domestique et le met à la porte. C'est l'écroulement de ses rêves. Tout est à recommencer. Et dans quelles conditions Comment sortir de la misère L'humiliation, la rancune démolissent en lui ce qui restait d'influence maternelle. Et par cette brèche s'infiltrent tous les mauvais instincts de la lignée valnérie Il jure de prendre sa revanche. En attendant, il bricole de droite et de gauche, voyage, escroque, fait des faux. Et lorsqu'il passe par Paris, la bourse plate vend des meubles, malgré d'effroyables discussions avec le grand-père. La vente de ces meubles signés Chapuis et leur expédition à l'étranger, n'en avons-nous pas retrouvé les preuves chez un antiquaire, Béchou et moi L'hôtel se vide peu à peu. Qu'importe. L'essentiel, c'est de le conserver et de ne toucher ni au salon, ni à l'apparence de l'escalier, du vestibule et de la cour. Oh, pour cela, les sœurs Martin sont intransigeantes il faut que la similitude entre les deux salons soit absolue. Sinon, tout peut se découvrir si jamais on dresse l'embûche. Elle possède le double des inventaires et des catalogues de François de Mélamar, Et elle n'admette pas qu'un objet manque à l'appel. Laurence Martin, surtout, est acharnée. Elle tient de son père et de la Valnérie les clés de la rue d'Urfé, c'est-à-dire les clés de l'hôtel Mélamar. À diverses reprises, la nuit, elle y pénètre. Et c'est ainsi qu'un jour, M. de Mélamar s'aperçoit que certaines petites choses ont disparu. Laurence est venue. Elle a coupé un cordon de sonnette, parce que chez elle, la moitié de ce même cordon n'existe plus. Elle a dérobé une bobèche et une entrée de commode, parce que chez elle, ces mêmes objets ont été égarés. Et ainsi de suite. Butin sans valeur certes, au point de vue intrinsèque. Mais il y a sa sœur aînée, Victorine, et pour celle-ci, qui est revendeuse, tout a une valeur. Elle écoule une partie des objets au marché aux puces, où le hasard me conduit, une autre dans sa boutique, où m'amènent mes recherches, et où j'aperçois enfin Fagerot. À ce moment, tout va mal. Plus le sou chez les Martins. On ne mange même pas à son appétit. Il n'y a presque plus rien à vendre et autour de ce qui reste, le grand-père fait bonne garde. Que va-t-on devenir C'est alors que s'organise à l'opéra, avec force réclame, la grande fête de charité. Dans le cerveau inventif de Laurence Martin germe l'idée d'un coup le plus audacieux. On volera le corselet de diamants. À merveille! Antoine Fagerot s'enflamme! En vingt-quatre heures, il prépare tout! Le soir venu, il pénètre dans les coulisses, met le feu à ses gerbes de fausses fleurs, enlève Régine Aubry et la jette dans une auto-volée. Coup de maître qui aurait pu ne pas avoir d'autre suite que l'escamotage du corselet effectué dans l'auto. Mais Laurence Martin a voulu plus que cela à elle! L'arrière-petite-fille de la Valnerie n'a pas oublié. Pour donner à l'aventure toute sa signification héréditaire, elle a voulu que le vol fût exécuté dans le salon de la rue Vieille des Marais, dans ce salon qui est pareil à celui des N'est-ce pas l'occasion, en effet, si l'on est découvert, de diriger l'enquête vers la rue Durfée et de renouveler contre le comte actuel ce qui a réussi contre Jules et Alphonse de Mélamar. Le vol, donc, a lieu dans le salon de la Valnérie, Comme la comtesse, Laurence exhibe à son doigt une bague à trois petites perles, disposées en triangle. Comme la comtesse, elle est vêtue d'une robe prune garnie de velours noir. Comme le comte, Antoine Fagerot porte des guêtres claires. Deux heures après, Laurence Martin s'introduit chez les Mélamars et cache la tunique d'argent dans un des livres de la bibliothèque où, quelques semaines plus tard, preuve irrécusable, le brigadier Béchou, amené par moi, la trouve. Le comte est arrêté, sa sœur se sauve. Pour la troisième fois, les Mélamars sont déshonorés. C'est le scandale, la prison, bientôt le suicide. Et pour les descendants de la valnérie. L'impunité. Personne n'avait interrompu les explications de Jean. Il les poursuivait d'un ton plus sec, scandant les phrases avec la main. Et chacun revivait la ténébreuse histoire dont les péripéties se déroulaient enfin dans la logique et dans la clarté. Antoine se mit à rire. Et son rire fut assez naturel. « C'est très amusant <rire> !»« Tout cela se tient bien. Un vrai roman, feuilleton, avec rebondissement et coup de théâtre. Tous mes compliments, Daenerys. Par malheur, en ce qui me concerne, et sans même insister sur ma soi-disant parenté avec les Martins, et sur l'ignorance absolue où je suis de ce second hôtel dont tu parles, et qui n'existe que dans ton imagination fertile, » Par malheur, mon rôle est rigoureusement le contraire de celui que tu m'attribues. Je n'ai jamais enlevé personne, ni volé aucun corselet de diamant. Tout ce que mes amis, mes lamares, tout ce carlette, tout ce que Béchou et toi-même, vous avez pu voir de mes actes, n'est que probité, désintéressement, assistance et amitié. Tu tombes mal, Daenerys Objection juste par certains côtés, et qui ne manqua pas de frapper le comte et sa sœur. La conduite extérieure de fagerot avait toujours été irréprochable. Et d'autre part, il pouvait ignorer l'existence de ce second hôtel. Daenerys ne se déroba pas et répondit toujours de manière indirecte. « Il y a des figures qui trompent et des manières d'être qui vous induisent en erreur. Pour moi, je ne me suis jamais laissé prendre à l'air loyal du sieur Fagereau. Dès la première fois où je l'aperçus dans la boutique de sa tante victorine, je pensais que c'était lui, notre adversaire. Et lorsque le soir dissimulé derrière la tapisserie, ainsi que Béchou, je l'écoutais parler, mon doute devint une certitude. Le sieur Fagerot jouait un rôle. Seulement, j'avoue que, précisément, à partir du jour où je le vis, sa conduite me dérouta. Voilà que, tout à coup, cet adversaire semblait en contradiction avec lui-même et avec les plans que je lui attribuais. Et voilà qu'il défendait les mélamars au lieu de les attaquer et qu'en quelque sorte, il changeait de camp. Que se passait-il donc oh, oh, une chose fort simple. Arlette notre jolie et douce Arlette était entrée dans sa vie. Antoine haussa les épaules en riant. <rire> de plus en plus drôle. <rire> Voyons, Ténéris, est-ce qu'Arlette pouvait changer ma nature et faire que je sois le complice de Gredin que je poursuivais avant toi et que je traquais Arlette était entrée dans ta vie depuis quelque temps déjà. Vous vous rappelez, monsieur de Mélamarque, que, attirée par la ressemblance d'Arlette avec une fille que vous avez eue et qui est morte, vous l'avez suivie plusieurs fois. Or Antoine, qui vous surveillait souvent, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses tantes, remarqua celle que vous suiviez, l'accompagna de loin jusqu'à sa demeure, rôda dans l'ombre, et même essaya de l'aborder un soir qu'elle était sortie. La curiosité du début devenait un sentiment plus vif qui croissait à chaque rencontre. N'oublions pas que le sieur Antoine est un sentimental, capable de mêler des rêves romanesques à ses spéculations. Mais c'est aussi un amoureux qui n'aime pas rester en chemin. Enhardi par l'enlèvement d'origine, il n'hésite pas. D'accord avec Laurence Martin, et bien que celle-ci estime l'acte dangereux, il enlève Arlette. Il comptait ainsi la séquestrer, la tenir à sa disposition et profiter d'un jour de lassitude. L'espoir vint. Arlette s'enfuit. Il éprouve alors un vrai désespoir. Et durant quelques jours, il souffre réellement. Il ne peut plus se passer d'elle. Il veut la voir. Il veut se faire aimer. Et un beau soir, ayant brusquement bouleversé tous ses projets, il vient trouver Arlette et sa mère. Il se présente comme ancien ami des Mélamar. Il affirme que le comte et la comtesse sont innocents. Arlette veut-elle l'aider à prouver cette innocence Vous voyez, n'est-ce pas, monsieur de Mélamar, le parti qu'il va tirer de ce nouveau jeu et comment il s'en acquitte. D'un coup, il a gagné les sympathies d'Arlette, heureuse de réparer son erreur. Il collabore avec elle il conquiert la reconnaissance de votre sœur la persuade de se livrer à la justice, lui offre un plan de défense et la sauve ainsi que vous. Tandis que, déconcerté, je perds mon temps à réfléchir, il est chez lui, dans votre salon. On le fête comme un bon génie. Il propose des millions, qu'est-ce que ça lui coûte, pour donner corps au rêve généreux d'Arlette. Et soutenu par ceux qui l'a tiré du gouffre, il obtient d'Arlette une promesse de mariage.